Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Muy buenas tardes. Mire, en diciembre estábamos celebrando que el Padre manda al Hijo a la tierra. Después en Semana Santa celebramos que ese Hijo hizo una obra y ascendió al cielo. Y hace ocho días estábamos celebrando que ese Hijo envió su Espíritu. Y hoy estamos celebrando todos esos tres acontecimientos en uno solo. Y por eso cuando una persona se levanta en la mañana, lo primero que hace es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la noche y al iniciar la misa y en todo momento cuando va a empezar algo importante, esa señal es la que nos identifica. ¿Y por qué entonces hablamos en la iglesia de Trinidad? Yo quiero que eso nos quede claro hoy. Ese concepto no se encuentra en la Biblia. Fue un concepto que vino después, pero el hecho de que no esté en la Biblia no quiere decir que no sea real. Jesucristo dice, mi Padre y yo somos uno, en el Evangelio de Juan. Y también dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Y aquel que crea en esto, vendremos los dos a Él, vendremos con el Espíritu y moraremos en Él. Esa es la Trinidad. Entonces la Trinidad, el Dios trino, no es una cuestión para entender aquí, no la vamos a poder comprender. Ha habido toneles y toneles y toneles de tinta derramada tratando de entender eso desde aquí. La Trinidad no se entiende desde aquí, la Trinidad se entiende aquí, en el corazón. ¿Y en qué consiste eso? Si tú quieres tener una experiencia profunda de lo que es esto, tienes que relacionarte primero con la figura del Padre, del Abba. No es un Padre humano, es el Abba, el Padre que como lo decía el Papa Juan Pablo I, que solo duró 33 días de Papa, pero nos dijo cosas profundísimas, él decía, Dios es como un Padre, pero ante todo como una Madre. Es decir que la persona que cree en la Trinidad sabe que existe un lugar en donde es acogido definitivamente como es. Que no importa su estado moral, porque ante Él somos como el hijo pródigo que todos los días vamos y nos refugiamos en Él. Hay un lugar, hay un lugar, hay un espacio donde somos aceptados hay un espacio donde somos amados hay un espacio donde somos protegidos y ese espacio se llama Abba Padre y por eso nosotros creemos en Dios Padre es decir que cuando usted en la mañana se echa la bendición usted tiene que salir con esa seguridad que las manos de tu Padre te protegen, te cuidan, te aman, te ayudan y por eso la primera lectura decía 
el Señor le dice a Moisés yo soy el Señor tu Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso, fiel y también decimos que Dios es hijo Después de millones y millones y millones de años de evolución, tuvieron que pasar millones de años para que alguien, el maestro de Nazaret, nos enseñara que en estos huesos, que en esta carne, que en esta limitación puede habitar la divinidad. Esto, esto a mí me emociona tremendamente porque es una cosa tan importante ser ser humano es tan importante que Dios quiso ser ser humano y tomó carne y tomó huesos y tomó historia y tomó cerebro y nos enseñó que la divinidad puede estar dentro de nosotros por eso le decimos que es el Dios verdadero y el hombre verdadero. Y allí, en esa unión de lo humano y lo divino, cuando eso, se, cuando eso ocurrió, dice la Biblia que el cielo se rasgó en dos. ¡Qué bello símbolo! Y se rasgó para que de una vez por todas... En la historia de la humanidad dejemos de creer que lo humano está separado de Dios. El cielo se rasga en Cristo y se une lo divino y lo humano. Y dice que baja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa vitalidad, ese dinamismo, esa fuerza, esa creatividad, ese amor y ese maestro de Nazaret, con esa fuerza interna regalada por su padre, empezó a hacer cosas maravillosas. Empezó a transformar vidas. Empezó a curar enfermos. Empezó a resucitar muertos. Empezó a hacer que la historia de la humanidad fuera diferente. Y nos dijo, si ustedes creen en esto que me pasó a mí... Ustedes harán cosas más grandes. Usted no nació para ser un gorrión. Usted nació para volar alto como las águilas. Porque dentro de usted está la misma vida de Dios. Y también decimos que Dios es Espíritu Santo. Entonces el Espíritu está en el Padre, transmitido al Hijo, se rasga el cielo en dos y cuando Cristo está en la cruz, dice el texto bíblico que inclinando la cabeza entregó el Espíritu y nos lo entregó a nosotros, a ti, a mí, al niño, al joven, al adolescente, al santo, al pecador, a todos, para que comprendamos de una vez por todas que no nacimos para arrastrarnos en la vida, que a pesar de nuestras flaquezas, errores y limitaciones, estamos llamados a volar alto. Esa es nuestra tristeza. Ahí está la causa de nuestro vacío. Ahí está la causa de todos nuestros errores. 
que nacimos estructurados para volar alto y todos los días nos arrastramos como gusanitos. Esa es nuestra tristeza. Ese es ese vacío que usted siente todos los días cuando se levanta. Y los primeros padres de la iglesia, para terminar, utilizaron una palabra para representar esa venida del Espíritu sobre Cristo y de Cristo en lo humano. Y utilizaron la palabra enteos, un Dios dentro de ti. Y ahí viene la palabra entusiasmo. ¿Qué es una persona que tiene entusiasmo en la vida? El que tiene un Dios dentro, enteos, enteos, Dios dentro de ti, Dios en ti. Hoy tú te vas a acercar y vas a recibir la comunión, la sangre, enteos, Dios en ti, la vitalidad dentro de la fragilidad. El poder dentro de la debilidad. La altura en medio de la bajeza. La gracia más potente en medio del pecado. Y por eso nos dice la segunda lectura algo maravilloso que es, estén alegres. Un santo triste es un triste santo. Estén alegres. ¿Cómo no va a estar uno alegre? vital, lleno de entusiasmo cuando la misma vida de Dios está dentro de uno la tristeza viene cuando uno lo está tratando de hacer solo porque la vida duele mucho cuando uno la lleva solo la vida duele, carcome la vida no es una cosa fácil por eso el Dios dentro de ti hace decir a San Pablo estén alegres por favor tenemos una iglesia de gente amargada, triste, gente que le quiere que le vaya mal a todo el mundo como les va a ellos. La alegría es un trabajo espiritual de años, de años. Por eso la sociedad actual prefiere las drogas. En lugar de construir alegría, construye euforia, que es diferente a la alegría. Trabajen por su perfección. Anímense, vivan en armonía y el Dios del amor y de la paz estará en ustedes. ¿Ustedes se imaginan una sociedad en donde la gente sienta que la fuerza de Dios está dentro de ellos? Por eso los antiguos padres de la iglesia decían, los cristianos son como las abejitas. Los cristianos son como las abejitas. La abeja no pierde el tiempo convenciendo a la mosca que la miel es mejor que el estiércol. La abeja no pierde tiempo convenciendo a la mosca que la miel es mejor que el estiércol. La mosca siempre se va a revolcar en el estiércol. Y por eso ustedes se encuentran personas que solo dan eso. No pasan de ahí, no, la abejita está trabajando, está construyendo el panal, está dando miel para alimentar el panal, esa es nuestra misión, la construcción de un mundo que sea como un panal en donde producimos no estiércol, sino miel. 
para alegrar y fundamentar la vida de los otros. Entonces, este misterio de la Santísima Trinidad es de una profundidad que el día que tú lo logres experimentar aquí, cambiará tu vida inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Qué tarea van a tener esta semana? Cuando usted diga en la mañana, en el nombre del Padre, usted va a decir, soy protegido, soy amado, soy cuidado, soy aceptado como soy, así tenga todos los defectos, porque el amor verdadero es incondicional. Y cuando diga así del Hijo, vas a sentir que la divinidad está en ti, así como estuvo en Cristo, porque tú eres hijo e hija por adopción. Y cuando digas del Espíritu Santo, pasando de la izquierda a la derecha, es que con la fuerza del Espíritu Santo estás transformando la oscuridad en luz, lo débil en fortaleza, el pecado en gracia, la tristeza en alegría. Y esa es la maravilla de ser cristiano y por eso todos los días hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y estamos entusiasmados en medio de las persecuciones, en medio de las caídas, en medio de las tormentas de la vida, tenemos la fuerza de Dios dentro de nosotros. Por eso quise utilizar ese ornamento de la Virgen hoy, porque si alguien vivió esto a profundidad, fue la Virgen María. Ella primero lo concibió en su corazón, lo sintió en su corazón y después lo concibió en su vientre. Pidámosle esta gracia al Señor en este día.